0: Glória a Deus, vamos para a palavra de Deus. Amém. Tá animado para ouvir a palavra? Deus. Glória a Deus. Amém. Pega a sua Bíblia. Tô esquecendo algo, né? Esquecendo os nossos visitantes. Que desonra, misericórdia. Eu preciso honrar a vida de vocês, vocês que estão aqui pela primeira vez. Quem aqui está aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão, rapidinho. Sejam muito bem-vindos na nossa casa, na nossa família. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Aqui tem? Deus abençoe vocês, aqui. Deus abençoe. Você pode fazer um esforço de ficar de pé para a gente dar um abraço bem forte. Primeiro a gente denuncia você, né? A gente faz você levantar a mão, a gente já te achou, não tem como você correr. Então você que levantou a mão, já era, fique de pé para a gente dar um abraço, sejam muito bem-vindos à nossa casa, à nossa família, que Deus abençoe você, amém? Você que está perto aí, dá um abraço apertado, isso, gente, pode gastar tempo, isso aí, sai do seu lugar, libera uma palavra na vida desse visitante, Se você não tem uma família espiritual para chamar de sua e quiser deixar nós sermos essa família, nós nos sentiremos muito honrados. Agora sim, vamos para a palavra. Amém? Vamos ver o que Jesus preparou para nós, o banquete que ele preparou para nós na palavra. Abre a sua Bíblia comigo. Abre a sua Bíblia comigo lá nos em Salmos 127 Salmos 127 verso 4. O tema da mensagem hoje é arqueando o arco e polindo as flechas. Diga comigo, arqueando o arco, e polindo as flechas. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Vamos ler todos juntos no 3. 1 2 3. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na mocidade. Cadê os homens e mulheres poderosos de Deus aqui? Poderosos de Deus. Se as flechas são os filhos, quem é o arco? Diga eu. Os seus filhos são flechas e você é o arco. Eu quero ensinar para vocês hoje sobre o arco e sobre a flecha. Quero falar para você a respeito dessa instituição poderosa criada por Deus, chamada família. Amém? Eu quero começar compartilhando com você sobre o ser arco. Por que que a gente vai começar pelo arco? Como pastor eu tenho percebido que o problema não estão nas crianças. O problema está nos pais. Tem alguém aqui que é adestrador de cachorro aqui? Não, né? Mas eu tenho um amigo que é adestrador de cachorro e um dia ele estava compartilhando comigo que às vezes um dono de um animal, de um cachorro, de um pet, leva o cachorro para ele e apresenta o cachorro como o problema e fala assim: "O ah, meu cachorro é muito indisciplinado". o meu cachorro come tudo dentro de casa, o meu cachorro não obedece ninguém, o meu cachorro é isso, o meu cachorro é aquilo, e pinta o cachorro. E às vezes a pessoa espera que ele vai falar assim, então tá, vamos tratar o cachorro, e ele falou que muita gente se frustra, porque a pessoa descobre que as primeiras aulas não é para o cachorro, as primeiras aulas é para o dono do cachorro. Ele como adestrador já concluiu que na grande maioria das vezes o problema não é o pet, O problema é o dono. O problema é o dono que é indisciplinado, é o dono que é o problema. E diz ele que muita gente fica chateado quando ele começa as aulas primeiro falando ao dono para depois falar ao pet. E é o que eu tenho percebido que as nossas os nossos filhos, né, as crianças, elas não são o problema. O maior problema são os pais que parecem não conhecer os valores do reino de Deus. para poder assim serem arqueados e lançarem os seus filhos pro alvo. Essa essa madrugada foi umas 3 horas da manhã, umas 3 horas da manhã o Tito ele acordou chorando desesperadamente, assim, um escândalo. Eu acordei com meu coração na boca, disparado. Achei que tava acontecendo uma coisa assim muito séria e a Natália também tava um pouco assustada. Aí eu peguei ele no colo, comecei a niná-lo um pouquinho, ele dormiu. E não era nada, provavelmente ele ficou lá sobre o bracinho dele, ficou com o braço dormente, ou teve um pesadelo, um susto, alguma coisa. Mas eu voltei para o quarto e eu cheguei à seguinte conclusão, que não há nada, meu irmão, não há nada nessa vida que eu precise mais do poder do Espírito Santo que para criar o meu filho. Se você não pensa que você precisa do poder do Espírito Santo para criar o seu filho, para educar o seu filho, para ministrar no seu filho, é porque você não entendeu ainda a responsabilidade que é ser pai e que é ser mãe. Se você acha que você dá conta de sair um Espírito Santo, você ainda não entendeu, você está achando que é só botar no mundo. Que criar filhos é ter filho e pronto. É muito mais que isso, meu irmão. É saber, é ter o temor que você tem sob a sua tutela, que você é mordomo, de algo que tem o poder para transformar o mundo, meu irmão, e está nas suas mãos, amém, por meio de você, é que Deus vai treinar essa criança, que Deus vai discipular essa criança, para que ela cumpra o propósito dela, eu tenho sentido cada dia mais um temor santo de Deus, com relação a minha postura e com relação a postura da minha esposa, tem muita coisa que eu faço, e que nunca me incomodou, nunca foi um problema. O jeito da o jeito de eu falar as coisas, a maneira de eu me comportar, que você provavelmente jamais sentiria ofendido, você nem ia perceber que talvez exista um nível acima, que existe um nível superior para que eu ande. Mas quando eu recebi a dádiva de ser pai, meu irmão, que temor! Que temor! Coisas que eu nunca percebi que eram problemas. Eu tenho ouvido o Espírito Santo falar comigo que você tem que mudar isso. Você tem que mudar o seu tom de voz, tem que mudar a sua maneira de responder a isso, para a sua esposa, para o seu rebanho, isso nunca foi um problema, mas para o seu filho é. Então, eu preciso que você tenha esse temor como pai, meu irmão. Esse santo temor na educação do seu filho, sabendo que ele é uma arma poderosa. Olha, a maioria, a maioria dos pais, a maioria dos pais... acham que apenas levar os seus filhos para a igreja, colocar eles dentro da igreja, é o suficiente para que o seu filho encontre o propósito dele, para que o seu filho possa futuramente agradar a Deus, cumprir o propósito dele. Mas quando a gente vai lá para o Velho Testamento, a gente vê uma figura disso. E muita gente tá preso nessa figura, a figura de Samuel. Samuel, o profeta Samuel, quando ele era um bebezinho, antes dele nascer, a mãe dele disse: "Olha, se eu tiver um filho, o filho homem, eu vou consagrar ele ao Senhor, quantos aqui querem que os seus filhos sejam consagrados ao Senhor? Não tenho dúvida que você deseja isso, aí o que que Ana, a mãe de Samuel fez quando o filho nasceu? O que que se entendia naqueles dias que era consagrar um filho ao Senhor? Levar ele para o templo, Ana, quando o filho nasce, na hora que chega a época do desmame, Ana pega o seu filho e leva para o templo e deixa lá, e você conhece a história de Samuel, Ele cresce servindo o sacerdote Eli, e muitos de nós ainda tem essa figura de que isso é o caminho para consagrar os nossos filhos, levá-los para o templo, levá-los para a igreja, mas eu quero te dar uma boa notícia, o templo de Deus agora é você meu irmão, você é o templo do Espírito Santo, não existe um outro lugar onde Deus habite para você levar o seu filho, O lugar de adoração, aonde o seu filho vai crescer, sendo instruído para ser um profeta, um sacerdote, um ministro de Deus, é a sua casa, é a sua família. Posso ouvir um amém? amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo 5, verso 23. Efésios, capítulo 5, verso 23. Efésios. Efésios 5:23. Nós vamos ler do 23 ao 30. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Olha isso aqui. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, ao seu marido, verso 25. Vós, maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como o Senhor também é a igreja, porque somos membros do seu corpo. O que, que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ele está dizendo que a instituição do casamento, meu irmão, a instituição do casamento, é a primeira experiência que o seu filho vai ter com o homem. igreja. Ele tá dizendo aqui que o relacionamento entre homem e mulher é semelhante Cristo e o seu povo. Então, a primeira experiência que o seu filho vai ter com a igreja é dentro do seu lar. É dentro da sua casa. E eu quero te fazer uma pergunta, qual o tipo de experiência que o seu filho tem tido? Porque às vezes o seu filho Não suporta nem a ideia de vir na igreja Por quê? Porque em casa ele não vê uma igreja Nós precisamos ser a manifestação A primeira manifestação de igreja Para os nossos filhos, meu irmão Porque o seu filho não vai ficar enfurnado Dentro de programação de igreja de segunda a segunda Diga em nome de Jesus Poxa pastor, eu quero que o meu filho Fique enfurnado dentro de igreja de segunda a segunda Errado Errado Você quer isso porque você quer transferir a responsabilidade do lugar seguro para a igreja. Quando o lugar seguro tem que ser o seu lar. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu não quero que os nossos filhos se tornem ativistas religiosos como nós nos tornamos um dia, graças a Deus, aqui você tá sendo curado. Amém. Mas muitos de vocês já tiveram péssimas experiências de ver sua sua família ser destruída pelo em nome de um ativismo nem da igreja. de segunda a segunda dentro da igreja. Aí como eu sempre digo, né? Ah, por que que o meu, a minha família não se converte? Por que que os meus pais não se convertem? Você não se converte, você não pode mudar um mundo que você não está. Se você nunca senta na mesa com seus pais, como é que eles vão conhecer Jesus? Se você não tem tempo, tempo é uma expressão de amor. Tempo é uma expressão de amor. É honra. Se você não dá tempo aos seus pais, por quê? Se você faltar um culto da igreja, Você está tão, sabe, não tem que dar resultado, tem que bater metas. Você está enfurnado dentro do sistema religioso da igreja e sua família morrendo. E eu quero criar os nossos filhos. Deixa eu te falar uma coisa aqui que pode soar pesado para você. Eu quero criar os nossos filhos para o mundo. Para o mundo, no sentido a qual Jesus disse que deveria ser cada um de nós. O sucesso da minha paternidade na vida do meu filho... É eu poder dizer, meu filho, você pode ir em qualquer lugar que ele vai ser transformado pela vida de Deus que há em você. Eu não tenho que ter medo do meu filho ir para a faculdade, do meu filho eh a a a sair com os amigos e no cinema com os amigos. Eu não tenho que torcer pro meu filho ficar na igreja de dia e de noite, por quê? Porque eu transferi a palavra de Deus para ele, a palavra tá encarnada nele e ele é a palavra de Deus em movimento aonde ele vai. Quando Jesus tá terminando O tempo dele de discipulado com os discípulos dele. Ele faz uma oração que nós chamamos da oração sacerdotal. Jesus ele vai orar pelos discípulos, ele diz assim: "Pai, eu não oro para que os tire do mundo. Eu oro para que o Senhor seja com eles, como o Senhor foi comigo." E nós hoje parece que treinamos e criamos os nossos filhos para tirá-los do mundo, quando eles são flechas para derrubar o inimigo, meu irmão. Os nossos filhos devem ser treinados para serem flechas afogueadas para derrubar o inimigo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Nós não podemos ter medo de treinar os nossos filhos para que eles sejam raposinhas incendiadas, incendiando a seara do inimigo e manifestando o reino de Deus. Amém? Então eu quero que você aprenda a criar o seu filho para o mundo. Não no sentido dele ser do mundo, pro mundo no sentido de enviá-lo ao mundo para manifestar a luz do Reino de Deus. Quanto se entender o que eu disse? Glória a Deus. Às vezes é assustador para nós, como pastores, tias e tios da escolinha das crianças, o que nós ouvimos delas, meu irmão. Se eu parasse aqui para falar as coisas absurdas que nós já ouvimos das crianças, do quanto o, o lar delas muitas vezes é tóxico. De quanto elas carregam um peso e ficam às vezes torcendo para chegar final de semana para ir para a igreja, para poder sair daquele ambiente de guerra que é dentro do lar delas. Nós já ouvimos dentro da salinha coisas do tipo, eu tenho medo do meu pai. Por quê, meu filho? Que você tem medo do seu pai? Porque o meu pai, ele grita com a minha mãe e às vezes ele encosta ela na parede. Nós já ouvimos coisas absurdas, meu irmão, você ainda acha que a gente não tem que aprender primeiro a mexer com o arco? A flecha, ela só vai alcançar o seu objetivo se o arco se deixar ser arqueado, se ele se deixar ser dobrado. E Deus quer dobrar você, Deus quer arquear você, Deus quer esticar você, para que você possa enviar o seu filho mais longe do que você. Deus quer esticar você, e eu quero te perguntar, você ama o seu filho, ao ponto de se deixar ser esticado um pouco mais no seu caráter? Ser esticado um pouco mais na sua postura? Ser esticado um pouco mais? Ah pastor, se eu for mudar tudo o que eu tenho que mudar, para que o meu filho tenha um lar um pouco mais próximo da cultura do reino de Deus, vai doer. Que bom, você ama o seu filho, amém? Deixe o Senhor te esticar... Ainda que seja desconfortável, mas para que no tempo oportuno você possa lançar o seu filho para o alvo. Amém? Eu não tô falando de termos pais perfeitos. Eu não tô falando que você tem que ser um pai perfeito, que você tem que ser uma mãe perfeita, para que o seu filho possa alcançar o propósito dele. Eu não tô dizendo que você tem que ser um pai ou uma mãe sem um histórico negativo para que o seu filho encontre o propósito dele, para que o seu filho cresça num lar saudável. Eu tô dizendo que você precisa intencionalmente manifestar a cultura do reino de Deus todos os dias na sua casa. Inclusive faz parte da cultura do reino de Deus Quando nós sabemos que não somos perfeitos, inclusive pedir perdão. Coisa linda se o seu filho te vê fazer isso. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser um pai intencional e ins, intencional é fazer assim, eu tô fazendo isso pro meu filho ver. Eu tô fazendo isso pra minha filha ver. Eu podia pedir perdão no, lá no quarto escondido, mas eu eu quando eu gritei com a minha esposa, quando eu falei de um jeito que eu não deveria, ele estava presente, então eu vou falar na frente dele. Quando ele me vê, gritar com alguém no trânsito eu vou ser intencional chegando em casa e falar assim, meu filho, lá na mesa, você, pai quer pedir perdão, porque ele se cedeu um pouco lá no trânsito com o rapaz que fechou ele. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então eu preciso que você becida ser intencional na manifestação da cultura do Reino de Deus na sua casa. F- fazer e saber por que tá fazendo, sai do automático. Acorda de manhã e cria um ambiente do reino de Deus dentro da sua casa. É muito triste como a gente vê que alguns pais, ao invés de criar esse ambiente saudável para os filhos, usam os filhos, usam os filhos com as suas motivações incorretas para poder, é, de, colocam uma mentalidade de competitividade dentro dos filhos, ao invés de criar esse ambiente de perdão, aí cria um ambiente de competitividade dentro de casa com os filhos. meu filho você tem que ser melhor, meu filho você tem que fazer desse jeito, você tem que ser melhor do que fulano, você tem que fazer isso para você dar alegria para o papai, você tem que fazer isso, e muitos pais porque foram frustrados, porque foram frustrados a sua vida inteira, querem colocar toda a responsabilidade dos filhos, de fazerem alguma coisa para que eles tenham algum prazer, isso é tóxico demais para o seu filho meu irmão, que um ambiente saudável dentro do seu lar, sem essas raízes de amargura, sem esses sentimentos, que o sentimento que governe o seu lar seja o fruto do espírito. Amém. Que você possa criar um ambiente saudável para o seu filho. Salmo 127 verso 5. Volta lá. Lembra que eu falei que os nossos filhos são armas poderosas contra o inimigo? Vamos ler o versículo 5 agora. Bem-aventurado feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta da cidade. Eu creio que muito das orações que nós temos feito sobre avivamento, muito do clamor que está no nosso coração sobre a transformação do mundo, tá dentro dos nossos filhos, meu irmão. Como eu sempre digo aqui, Deus não faz nada por falta do que fazer. Quando Deus cria algo, ele cria por um propósito. Todos nós viemos para a terra carregando uma provisão de Deus para manifestar o reino de Deus aqui. então muitas das nossas orações, do que nós queremos ver mudado no mundo, está nos nossos filhos, são as armas que Deus nos deu para derrubar o inimigo, deixa eu te falar uma coisa, seu filho parece pequenininho, né, miudinho, não parece um guerreiro, não parece um soldado de guerra, mas ele carrega a resposta de Deus dentro dele para mudar o mundo, meu irmão, tem provisão de Deus dentro do seu filho, para responder o avivamento que você orou no seu quarto, Muitas das coisas que você orou que você gostaria que fossem restauradas na sua família, tá dentro do seu filho, tá dentro da sua filha e é legado dele construir isso. Davi, ele queria construir um templo para Deus, e Deus disse: "Você não, quem vai construir é o seu filho. Quem vai construir esse lugar de habitação para mim é o seu filho." E eu tenho certeza que muito daquilo que nós queremos fazer para Deus tá escondido dentro dos nossos filhos. Mas olha que interessante, Que que Deus disse para para Davi? Quem vai construir é o seu filho? Quem era Davi? Davi era um homem excepcional como guerreiro. Era um guerreiro um derrubador de gigante como nunca houve. Davi era um salmista maravilhoso. Davi era um rei maravilhoso. Davi, ele era bom em quase tudo, ele só não era bom em uma coisa, em família. Ele só não era bom em ser pai. Olha como Deus é é sábio. Aí vai Davi e fala: "Eu quero construir um lugar para o Senhor, para o Senhor habitar". Aí Deus empurra Davi para a área mais frágil da vida dele. Você quer mesmo Davi? E Davi era um cara que amava a Deus de todo o coração. Aí Deus disse: "Você quer? Então quem vai fazer isso é o seu filho". O que que Deus faz? Deus empurra ele de volta para casa. Qual foi o filho de o filho de Davi que construiu? Salomão. Aí Salomão, quando ele começa a escrever sobre sabedoria, ele diz que quem ensinou sabedoria para ele foi o pai dele. O pai dele que ensinou para ele a importância da sabedoria. E quando o Senhor se apresenta a Salomão e diz: "Salomão, o que que você quer pedir? Você pode pedir qualquer coisa, tipo o gênio da lâmpada". Deus aparece para Salomão e fala: "Salomão, você pode me pedir qualquer coisa, dinheiro, reinos, você pode pedir o que você quiser". O que que Salomão pede? sabedoria. Quem ensinou isso para ele? O pai dele. Que plantou isso no coração dele. Olha que coisa linda, meu irmão. Aquilo que você quer fazer para Deus, a plenitude do seu ministério se fecha nos seus filhos. Ah, o sucesso do seu ministério só vai se fechar se você conseguir que o seu filho construa um lugar para habitação de Deus. Que o seu filho continue o avivamento que você tem provocado. Quantos aqui tem provocado um avivamento nessa cidade? pois os nossos filhos estão carregando o próximo nível. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 18, eu quero compartilhar algumas verdades poderosas com você. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do verso 2 ao 6. Três verdades poderosas sobre as crianças que estão aqui. Mateus 18, verso 2 ao 6, quem encontrou de Gewama a palavra de Deus? E Jesus, chamando as crianças após no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, você já entendeu aqui o que que é conversão, né? Olha que coisa linda. Se não vos converterdes e não vos fizeres como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, diga comigo: a mim recebe mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mode de, de azanha e se submergisse na profundezas do mar. Primeira coisa que nós aprendemos aqui em Mateus 18, verso 2 ao 6 sobre as crianças, que nós precisamos aprender com elas, que elas são professores da cultura do reino de Deus também a nós. O Tito de manhã, quando ele acorda, ele nunca acorda de mau humor, gente. Ele sempre acorda de manhã com um sorrisão no rosto, que até constrange a gente. A primeira reação dele, quando ele abre o olho, é olhar para a gente e começar a sorrir. É mais ou menos isso que a Bíblia chama de sono do justo. Por que que o justo, ele dorme e tem uma noite tranquila? Porque ele não carrega acusação e condenação nenhuma. O que nos tira o sono são as condenações, as acusações, os pesos. E nós precisamos acordar como o Tito todos os dias, numa convicção que nós temos um bom pai que já cuidou de tudo. Sabe por que que o Tito acorda sorrindo? Porque ele sabe que o leiteinho dele já tá garantido. Ele já sabe que toda vez que ele fizer caquinha, a gente vai estar lá para limpar. Ele não tem preocupação nenhuma, ele tá jogado nos nossos braços, meu irmão. Confiante! no nosso cuidado com ele. E é esse o nosso desafio, aprender a ser como crianças nesse sentido de nos deixarmos sermos cuidados por Deus. Sabemos que ele tá cuidando, sabendo que ele está cuidando de todas as coisas, meu irmão. Assim como o Tito acorda de manhã sem se preocupar se ele vai ter as necessidades dele supridas, nós deveríamos acordar assim também, já sorrindo dizendo: "Esse dia vai ser maravilhoso", por quê? Porque quem fez esse dia foi o meu Pai. Deus fez esse dia, então por si só esse dia é maravilhoso, tudo que Deus faz é bom, então eu já acordo sorrindo. E não é assim, né? Comigo com você. Às vezes a gente já acorda no outro dia trazendo os problemas do dia anterior, já levanta a primeira palavra que a gente fala é murmuração. Primeira palavra que a gente fala é reclamação. Se o Tito parar de acordar de manhã sorrindo, o que ele aprendeu é acordar sorrindo. Se isso mudar, ele tá aprendendo com alguém. entendeu a responsabilidade? Ele acorda sorrindo todo dia. Se ele começar daqui a uns 2, 3 anos a acordar murmurando, ele aprendeu isso com alguém. Ele viu alguém que acorda diferente dele. Ele viu que alguém que acorda de manhã e a primeira coisa que fala é, uf, segunda-feira. Ó, oh, Deus, vem comigo que essa semana tá difícil. Meu Deus, já comecei a semana, já tenho um monte de BO para resolver. O que ele aprendeu é acordar dizendo bom dia, Senhor. O Senhor cuidou de tudo, glória a Deus e aleluia. Qualquer coisa diferente disso, ele está aprendendo com alguém. Como que o seu filho acorda? Provavelmente é parecido com você. Espero que você possa dizer glória a Deus por isso. Amém. Crianças amam a aventura. Filho, a gente tem que fazer uma viagem de 10 horas de carro. Uh! Você fala, Fernando, a gente vai de avião, é 40 minutos, prefiro de carro. Sim ou não? Prefiro de carro, por quê? Porque a bagunça vai ser maior. É mais tempo de aventura. A gente esqueceu isso, meu irmão. Criança ama aventura. Quantas aventuras Deus tem proposto para você e você fica de cara emburrada. Não dá, não consigo, não posso. Crianças perdoam com facilidade. Sim ou não? Elas brigam? Brigam. Às vezes o pau quebra, meu irmão. Você bota quatro crianças junto daqui a pouco elas estão igual guerreiros partanos decidindo quem vai ficar com o brinquedo. Mas quando elas precisam pedir perdão, elas não tem problema com isso. Na verdade, quando passa 15 minutos, a mesma criança que deu com o carrinho na cabeça da outra, tá os dois empurrando o carrinho junto. Já nem lembra mais. Aonde que elas aprendem a guardar mágoa? aonde que elas aprendem a guardar a rancor e dizer assim, enquanto não vier falar comigo, eu não perdoo. Enquanto não tiver uma postura do lado de lá, eu também não vou me movimentar. Com quem que elas aprendem isso? Crianças, crianças têm uma capacidade absurda para aprender, meu irmão. Criança gosta de aprender. Quando foi que nós paramos de amar o aprendizado, meu irmão? Eu fico vendo o Tito, ele fica reparando tudo que a gente faz, ele tá começando a entrar na fase de começar a imitar. Outra coisa, né? Criança não tem problema de ego, né? Ela não tem problema em imitar ninguém, ela não tem problema em em, em brincar igual o amiguinho, né? Não tem problema de ego. Agora a capacidade de absorção de aprendizado de uma criança é incrível. A gente precisa voltar a mal aprendizado. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, valorizar as coisas simples. Quem tá ensinando pro seu filho que celular de última geração é muito importante é você, meu irmão, porque você nem nem gostava disso quando você era criança. Você nem sabia, eh, o que que era celular. Criança valoriza coisa simples, meu irmão. É a gente que às vezes prefere, né, ganhar tempo e botar o celular na mão dela. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô dizendo que em aqueles ambientes, né, de agitação da criança, o celular não seja uma ferramenta, você botar três palavrinhas lá para ele ouvir, para ela ouvir, mas deixa eu fazer um apelo aos pais aqui, meu querido, pare de transferir a atenção para os seus filhos para o celular, a responsabilidade de dar atenção para os seus filhos para o celular. Celular não existia na sua geração, o seu pai dava conta, sua mãe deu conta, você está aqui, está vivo, amém? Debaixo de muito cocão também, mas está. Amém, mas você sobreviveu Não tinha celular Era bater palminha, era pegar carrinho Era chamar para brincar Era falar, senta aqui, brinca com o pai Agora tudo é celular Celular, 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 celular E a gente está Transferindo a responsabilidade De dar atenção Para esses aparelhos eletrônicos Não faça isso, meu irmão Passe tempo com o seu filho Toque no seu filho, brinque com o seu filho Você soltou pipa Você já levou seu filho para soltar pipa? Já brincou de pião? Ah, mas as crianças de hoje em dia não gosta. Por que que não gosta? Porque ninguém apresenta para elas. Compra um pião que vai gostar sim, meu irmão. Sabe por que que você acha? A verdade é o seguinte, você quer enganar você mesmo dizendo que criança não gosta dessas coisas, porque essas coisas custa você brincar com elas. Essas coisas custam a sua participação. se você não ensinar ela a soltar pipa, ela não vai aprender, aí eu vejo hoje, não tem problema não, né? o problema é se ele não, você não tem ambiente de relacionamento com o seu filho, mas eu vejo hoje as crianças estão soltando pipa no celular, cara, não estou zoando não, tem um joguinho de soltar pipa no celular, meu irmão, nós estamos criando os nossos filhos igual o passarinho na gaiola, igual o passarinho na gaiola, A coisa mais próxima de voar que ele vai conhecer é pular de um poleiro para o outro. Olha que coisa estranha! O seu filho brincar de de soltar pipa do no celular como se isso fosse tipo assim, o mundo acabou. Não dá mais para soltar pipa. Se ele quiser ter essa experiência, tem que ser pro seu pelo celular. Por que você não pode pegar uma linha e ir com o seu filho pro quintal, pro alto de um morro e falar: "Seu pai foi um péssimo saltador de pipa, mas eu tenho que te ajudar a ter essa experiência"? Porque eu não aguento mais você só tá no pipa no aplicativo. Que é isso, meu irmão? Um jogo de tabuleiro, brincar de totó, arrancar a tampa do dedo naquele negócio lá, como é que é o? Jogo de prego? Meu Deus, cara. Meu pai é marceneiro, então aquilo lá não faltava lá em casa, meu irmão. Tinha de vários tamanhos, com várias cabeças de prego para arrancar a cada hora um pedaço do dedo. Mas era gostoso demais, mas aí carecia do meu pai brincar comigo. Não dá para pegar e falar assim, então, é, é, brinca aí sozinho, não tem jeito. Tem que ter outra pessoa brincando. E a gente precisa trazer os nossos filhos para perto, ter relacionamento, meu irmão. Tocar no seu filho, sorrir com o seu filho, brincar com o seu filho. Celebrar coisas simples da vida, meu irmão. Valorizar as coisas simples. Segunda coisa, quem recebe uma criança... Recebe Jesus Você repetiu em voz alta, você lembra? Recebe a mim Jesus estava dizendo Quem recebe uma criança, recebe a mim Então quer dizer que o tempo que você se nega a passar com o seu filho Você está negando a passar tempo com Deus Tempo para você digerir O tempo que você se nega a passar com o seu filho Você está se negando a passar tempo com Deus Deixa eu te falar uma coisa. Se durante o seu dia você tem que escolher brincar com o seu filho ou se trancar no seu quarto de oração, vai brincar com o seu filho. É mais espiritual do que você ficar orando dentro do seu quarto de oração. Eu vou dizer de novo. Eu não tô dizendo que você ter tempo a sós com Deus não é importante. Você só entendeu diferente se você quer entender. Se você num determinado dia da semana, você só tem A semana está apertada. Ou você passa tempo no seu quarto orando, ou você brinca com o seu filho. Brinque com o seu filho. Porque o seu filho é um lugar onde Deus se manifesta, meu irmão. Aquele que recebe uma criança, recebe a mim. Então, aquele que rejeita, também me rejeita. Então, tem gente que em nome de espiritualidade estão rejeitando Deus. Ah, porque eu preciso ir para a igreja. Ah, porque eu preciso fazer isso. Como é que o menino vai gostar de igreja? Se a igreja se tornou um adversário. Se a igreja arranca você dele. Eu estou dizendo que você não deve congregar, gente? Estou dizendo? Ah, eu entendi isso, porque você é idiota. Porque você quer entender, porque você não quer aprender, você é tolo. Porque não foi isso que eu disse. Você precisa, meu querido, entender a espiritualidade que é você se relacionar na sua casa com o seu filho. Já teve algumas vezes que eu falei com ministros aqui da igreja, com líderes, pastor... A minha vida tá igual os meninos agora aqui na igreja, é um é um tal de fazer filho que é um negócio absurdo. É muita gente, é muita moça grávida aí, graças a Deus, muito pai, papai se manifestando aqui na igreja. E eu tenho falado às vezes, já bati papo com alguns pais aqui, pastor, a demanda da minha vida mudou quando a minha mulher ficou grávida. Às vezes eu não tenho o tempo que eu tinha, o tempo, eu não tô dizendo que não lê a Bíblia, que não vai ter tempo com Deus a sós, mas eu não tenho mais o tempo que eu tinha. Para estar com Deus, eu tô fala, aí eu paro e falo, você tá errado. Deus está no seu relacionamento com a sua esposa. Deus está quando você senta com a sua esposa e coloca a cabeça na barriga do, do bebê e fica ali com ela. Deus está com você. Deus está naquele lugar onde a sua esposa tá precisando que você dê uma mão para ela, que você busque água. Meu Deus, que ministério é esse, gente? Recórdia, eu quero desabafar aqui, gente. Prefiro pregar todo domingo, é três curto. É uma pedição de água, cara. Meu Deus do céu, é toda hora é água, é água, é água. Nunca vi. Você leva 2 litros, você pisca hoje já não tem mais. Amor, traz água para mim. Desce, né, casa tem escada, rapaz. A panturrilha chegou a começar a crescer de tanto que sobe e desce a escada buscando água. E às vezes a Nat ali esquecia, né? Hoje ainda, eu já falei com ela, né? O Tito já tá grandinho, mas ela continua pedindo água. Acho que o Tito vai estar com 15 anos, ela vai estar ah, água, acostumou. Aí às vezes ela esquecia de falar antes de dormir, meu irmão. 3 horas da manhã. Amor! Amor! Amor, o que é? Pensando, né? Tá nascendo, né? Aconteceu alguma com a contração mais forte? Que que foi, Natália? Eu já acordo meio desesperado, meio assustado. Que que foi, Natália? Quer buscar água para mim? Pensa no filtro do espírito que tem que estar exercitado. Pensa, meu irmão. Mas Deus tá nisso tudo, meu irmão. Quando você aprende a receber de Deus nesse ambiente, você não fica com fome de Deus em lugar nenhum mais. Amém. Nós nos preocupamos muito com o nosso desempenho na igreja. Mas olha o que que Jesus diz. Qualquer um que fizer desviar um desses pequeninos, é melhor que amarre uma pedra no pescoço e jogue no mar. A gente fica preocupado em dar resultado na igreja. E eu não estou dizendo que isso não é importante. É importante que o compromisso que você assumiu, que o compromisso que você assumiu, você tenha zelo, mas que você não assuma mais compromissos do que você pode, compromissos que vão danificar o seu lar, que vão prejudicar a sua família. Por que que eu tô dando esse equilíbrio aqui? Porque às vezes também, né, não tem tanto compromisso na igreja, tem um compromisso saudável, tá dentro de um ministério, nada pesado. mas tá sempre agindo de maneira descomplamissada e teu filho tá vendo isso. Teu filho tá vendo que você não tem gelo, que você não tem palavra. Isso também é importante. É a, a as tias passam um aperto quando elas vão fazer esse teatro. Porque às vezes o pai chega todo dizendo que é esse aí não. Mas qualquer teatro, qualquer ação que elas fazem com as crianças que depende da responsabilidade dos pais, elas passam um aperto. Porque é pai avisando na última hora que não vai poder mais. É pai falando que não vai poder trazer o filho, mas assumiu um compromisso com o filho. Que tipo de ensinamento você tá dando pro seu filho, meu irmão? Agora voltando aqui, o que que Jesus diz? Melhor é amarrar uma pedra no pescoço e jogar dentro de um rio do que desviar um desses pequeninos. Então, o mais importante do que você ter sucesso com os seus amigos de ministério, é você ter sucesso com o seu filho. Não adianta nada você ter sucesso em tudo da igreja, mas não ter sucesso na educação do seu filho, meu irmão. Você pode ter acertado em tudo. Olha Davi, Davi vinha acertando em tudo. Deixa eu construir uma casa para o Senhor? Deus diz, não, tem uma coisa que lhe falta acertar que é a mais importante. Deixa um legado. Deixa um legado. Então não adianta você acertar em tudo que você faz para Deus se você não acerta nesse objetivo que é transferir a cultura do reino de Deus para os seus filhos. Amém. Glória a Deus. Como eu tava dizendo, crianças têm uma capacidade de absorção de conhecimento absurda. E talvez você pense que quando eu falo assim, eu tô falando de criança de 5 anos. Tô falando de 4 anos, de 3 anos. Eu tô falando até de bebê na barriga da mãe, meu irmão. Crianças são esponjinhas. A capacidade deles absorveres ambiente é absurda. Eu te provo isso na palavra. A Bíblia diz que quando João Batista, que estava no ventre da sua mãe, se encontrou com Jesus, que estava no ventre da mãe dele, a Bíblia diz que João Batista começou a se mover dentro do ventre cheio do Espírito Santo. Então a Bíblia tá nos dizendo que aquele bebezinho já tinha percepção espiritual. Agora, para as mamães aí que estão grávidas, os papais que estão grávidos aí, que você olha para os rapazes e você vê que eles estão grávidos também, né? Quem pegou, pegou. Eles engravidam junto. Papai e mamãe que estão grávidos aí, o seu filho está lá no ventre, mas ele está absorvendo tudo. Ele está absorvendo todo o ambiente da sua casa. Ele está absorvendo todo o ambiente da sua casa. Então não espere o seu filho fazer 1 um ano, nascer, 2 anos, 3 anos, para você começar a criar um ambiente saudável, com a cheio da cultura do Reino de Deus, cheio dos frutos do Espírito, ele está absorvendo agora. Ele está absorvendo agora, o seu filho já pode estar sendo cheio do Espírito Santo no ventre, assim como ele pode estar recebendo uma série de sentimentos negativos no ventre. Então tenha esse zelo de criar um ambiente onde o seu filho pode receber do Espírito Santo. Amém. Pra gente caminhar pro término, quero compartilhar agora sobre as nossas flechinhas. Hábitos poderosos que transferem a cultura do reino de Deus. Hábitos poderosos que vão polir as nossas flechas. Obviamente não são os únicos. Tem muitos outros, mas é o que eu destaquei alguns aqui que eu julguei importante compartilhar com você hoje. Abre a sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, primeiro. Nós vamos dar uma passeada aqui. Você tá aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. 4, verso 9 e 10. Olha que coisa linda. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não a apa- e, e E se não apartem do seu do teu coração todos os dias da tua vida e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos no dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe o Senhor o Senhor me disse ajunta-me este povo e eu farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las para temerem para temer em todos os dias na tua terra e as ensinarão aos teus filhos. Primeira dica que eu quero te dar para polir os seus filhos. Conte aos seus filhos. Capítulo 4 aqui tá nos ensinando isso. Conte aos seus filhos os grandes feitos que você já experimentou do Senhor. Pastor, eu não experimentei nada. Comece a experimentar a partir de agora. Olha o que que A palavra está nos orientando. Compartilhe com os seus filhos e os filhos dos seus filhos aquilo que o Senhor fez. A experiência que você tem tido com o Senhor. Na mesa, que às vezes você usa a mesa para murmurar, para reclamar, para falar mal dos outros, para falar mal de alguém, falar mal de parente, comece a, periodicamente na mesa, falar para o seu filho. Filho, eu já te contei o dia que o pai viu uma pessoa ser curada? Sim. Eu já te contei do dia que eu orei para uma pessoa, ela foi cheia do Espírito Santo? Eu já te contei as histórias dos grandes avivamentos, do avivamento que eu participei? Olha que coisa linda, meu irmão. Comece a dizer pro seu filho que Deus não está preso lá no Velho Testamento, que Deus não está preso no na, no Novo Testamento, que Deus não é um Deus de ontem, que Deus está vivo hoje. Comece a ensinar para o seu filho que Deus não é apenas o Deus de Isaac, Deus não é apenas o Deus de Jacó, mas que Deus é o seu Deus também. Às vezes você já, quando você junta com os seus amigos, você fica contando um monte de coisa que você já experimentou com Deus, mas para o teu filho e para a tua filha você não parou para contar ainda. Compartilhe. Capítulo 6, verso 20. verso 20 ao 23 Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos vos ordenou. Senhor vosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com uma mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas do no Egito, e a faraó e a toda a casa aos nossos olhos. Ensine 6:7 agora, irmão. Capítulo 6, verso 7. Volta um pouquinho. Antes de eu falar. E as intimarás a teus filhos, a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando e levantando. Que que aqui tá dizendo? Em todo tempo ensine ao teu filho. Segundo segundo o hábito para você pulir o seu filho. Ensine o seu filho andando junto com ele. Eu tô assim com muita expectativa quando o Tito já puder sair comigo para ministrar, passar o dia comigo. Porque eu quero que ele veja os meus hábitos e a minha cultura do Reino de Deus, meu irmão. Eu quero que o meu filho, como eu disse, veja como eu acordo, e eu confesso que eu preciso mudar a minha maneira de acordar, porque o Tito tá bem mais crente que eu. Eu quero que o meu filho me veja acordando, eu quero que o meu filho me veja assentando, eu quero que o meu filho me veja como eu me assento na mesa e do que que eu falo quando eu tô na mesa. Eu quero que o meu filho me veja como eu vou me deitar. Qual é o hábito que eu tenho? Crie rotinas, meu irmão, que manifestem, que criem, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que criem uma curiosidade no seu filho, que ele pergunte: "Pai, por que que você faz isso?" Deixe o seu filho te ver ofertando, não só na igreja, sabe? Que o seu filho pergunte assim: "Pai, por que que você pegou aquele tênis que você gosta tanto e você deu para uma outra pessoa?", sendo que eu te vi falar várias vezes que você, esse é o tênis que você mais gosta. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo? Traga o seu filho para andar junto com você, meu irmão. Para ele passar tempo contigo. Por que que o seu filho não pode passar tempo com você? Porque ele vai ver aquilo que ele não deveria ver? Então mude. Que você possa ter uma vida que o seu filho possa dizer: "Tudo que eu faço, eu faço porque eu vi o meu pai fazer e você se orgulhe disso". Que você possa se orgulhar. Eu eu tava lembrando lá em casa como os filhos, né, copiam os pais. Gente, a minha infância inteira Eu fiz caderno de caligrafia para ter aquela letra linda, bonita, sabe? E quando eu tava conseguindo, eu comecei a admirar o jeito do meu pai escrever. Meu pai escreve com letra, a gente chama de letra palito, né? Eu lembro até hoje que eu chegava no escritório dele, eu via o jeito dele escrever, eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Mal eu sabia que isso não faz muito sucesso. Mas eu achava aquilo coisa mais linda do mundo Aí eu comecei a tentar aprender a escrever do jeito que ele escreve Custei aprender, e agora eu não consigo fazer de outro jeito Eu só escrevo assim Olha isso meu irmão Andar junto O que o seu filho pode aprender sobre Jesus andando com você? Use sempre palavras de afirmação com seus filhos Celebre cada conquista dos seus filhos. Mas celebre mesmo, faça festa. Faça festa. Primeiro desenho do seu filho, meu irmão, coloca numa moldura. Olha para ele e fala: "Nunca vi um artista igual a você, meu filho. Que coisa linda!". Celebre cada ponto positivo do seu filho. Ele pegou uma coisa e guardou no lugar? Celebre, faça festa. Diga o quanto ele é importante, o quanto ele é maravilhoso. Porque muitas vezes isso ele não vai encontrar lá fora e o triste é que muitas vezes não encontra nem dentro de casa. Quando é para repreender, para dizer o que tá errado, os pais são rápido a a a falar, são rápido a apontar o que o filho não consegue fazer, às vezes até comparam, como eu disse, ah, mas o filho de fulano faz, meu filho. Olha o filho, olha o filho do vizinho, ele guarda tudo, você não guarda nada. Começa a criar uma competitividade. Que você possa no nome de Jesus, meu irmão, as coisas mínimas. Eu não sei você, Mas na minha vida com Deus, os meus mínimos acertos eu sinto Deus celebrar comigo. Os mínimos acertos que eu tenho, eu sinto o Espírito Santo se alegrar comigo dizendo: "Uau! Não disse que você ia conseguir? Não disse que você era capaz? Que você faça o mesmo com os seus filhos, meu irmão. Celebra tudo. Se o seu filho chegou e desenhou lá na parede, né? A parede branquinha do quarto, né? Eu filho vai lá e fez uma, todo mundo aqui já passou por isso, eu vou passar ainda. Seu filho xismou que ele era um artista plástico. E ele pegou caneta e desenhou no no quarto todo. Aí você tem duas opções: chegar lá e começar a gritar: "Não, eu pintei ontem, como é que você fez?". Ele não fez aquilo para ouvir isso. Ele fez aquilo para que o pai se agradasse. Para que você chegasse ali e meu filho, que pintura maravilhosa. Primeiro você celebra, meu filho do céu. Agora deixa eu falar uma coisa com você, meu filho. se você tivesse feito no papel, eu ia guardar, para sempre, a parede aqui uma hora eu vou ter que pintar, meu filho, ou então você vira para ele e diz assim, meu filho, você é um artista tão bom, que amanhã eu vou comprar um materialzinho para você desenhar, para que você não precise fazer aqui na parede, porque um artista igual você merece papel, amém? Um artista que igual você merece uma maletinha de hidrocor, meu filho, fica mais bonito, amém? Porque ele não fez aquilo? Olha como eu sou mau. Olha como eu quero tirar a paz do meu pai hoje. Pelo contrário, eu quero que o meu pai tenha uma coisa linda para ele ver quando ele chegar, o que eu aprendi a fazer. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo, gente? Coisa simples. Pergunte se você não pode celebrar primeiro para depois você corrigir. Se não existe nada ali que você possa destacar, se não existe nada que você possa destacar, meu filho, isso é bom, mas existe um jeitinho um pouquinho melhor de fazer e o pai vai te ensinar. Quanto estou entendendo? Isso que eu já disse sobre pedir perdão na frente do seu filho quando você errar. Recompênse-os. Tava vendo a ministração do Bill Johnson e ele tava falando que não tô dizendo que você tem que dar esse valor e que você tem que fazer isso também, mas o que tá por trás. Bill Johnson ele tava falando que quando os netos dele, e ele fazia isso com os filhos, mas hoje ele tem uma realidade financeira um pouco melhor, ele faz de uma maneira mais extravagante com os netos, quando os netos dele conseguem terminar de ler um livro, ele dá 500 reais, quantos livros esses meninos vão ter lido até o final do ano? Meu Deus do céu, meu Deus, eu não estou dizendo que você tem que dar 500 reais para o seu filho, para ele ler, eu não estou dizendo que tudo você tem que o recompensar, mas ensine para o seu filho que Deus recompensa os seus filhos, ensine para o seu filho que Deus nos recompensa, que Deus responde as nossas ações, Pega o seu filho e fala: "Se você ler esse livro aqui até o final do mês, a gente vai dar um passeio." Mas isso não pode estar vindo de um pai que nunca passeia. Que nunca passeia como se o seu filho tivesse que ler para ter você. Eu tô falando de um pai que já passeia com o filho e agora tá propondo algo a mais. Amém? Quantos estão entendendo? Vamos dar um passeio, eu vou te dar um dinheiro. Eu tô sonhando com essa fase do tipo que eu já falei com a Natali, que eu já com o que compartilhei aqui, que a mesada que eu vou dar para o meu filho, eu vou dar o recurso e vou falar, agora vamos empreender, eu moro num sítio, eu vou dar a primeira mesada para ele, assim, agora você quer ter mesada todo mês? Então vamos empreender com esse dinheiro, nós vamos comprar umas galinhas, vou montar um galinheiro para ele e a mesada dele vai ser galinha, e nós vamos vender os ovos juntos, nós vamos pegar os ovinhos da cartela e o pai vai vender junto com você, Vou ensinar ele a aprender. Morreu uma galinha porque você não cuidou, rapaz, você tem que cuidar que seu dinheiro tá indo embora. Morreu a sua galinha dos ovos de ouro. Eu preciso criar esse ambiente, meu filho. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. Esse ambiente aonde você recompensa eles, aonde você celebra cada vitória. Recompense as notas do seu filho, recompense a a a a boa resposta que ele dá na escola, porque se você recebe cartinha dizendo que ele foi mal criado, que ele bateu num coleguinha, que ele tá respondendo a professora, você vai ser duro com ele, eu não tô dizendo que não tem que ser. Por que que você não celebra quando você recebe a notícia que ele foi um ótimo aluno? Que ele tem sido, né, um bom coleguinha para pro restante da turma, educado, olha o seu filho é diferente. Seu filho é amável. Celebre e fala meu filho, que coisa linda, o pai ficou numa satisfação absurda, eu quero te dar um presente. quero chamar você porque quero levar você para sair um final de semana só eu e você, pegar um filme, fazer alguma coisa. Crie um ambiente saudável para confissão de pecados. Como isso aqui é importante, meu irmão? Eu fico triste quando às vezes filhos de crentes viram para mim e fala: "Vou te contar o que eu não posso contar pro meu pai". Por que que não pode? Porque ele cresceu num ambiente onde nas mínimas coisas que ele errou e ele confessou, o pai se escandalizou. Eu não estou dizendo que você vai ficar batendo palma quando seu filho errar, mas você não pode olhar para ele como se ele fosse o pior dos pecadores. Você precisa criar na sua casa um ambiente de graça, aonde o seu filho, quando sabendo que errou, ele vai você vai ser a primeira pessoa que ele vai procurar. Isso depois de adulto, na adolescência, fiz uma besteira no colégio hoje. Vou procurar o meu pai. Ainda que eu sei que eu vou receber algum tipo de correção, eu sei que ele não vai gostar do que eu fiz. Mas eu sei que tem um ambiente de graça Ele não vai se escandalizar O que, que é se escandalizar? A pessoa está falando e você está oh, Meu Deus Você cria um ambiente de peso Você precisa criar um ambiente de graça meu irmão. Um ambiente onde você diz para o seu filho Meu filho, você errou Mas tem como a gente acertar ainda O pai vai ajudar você a corrigir isso Nós vamos pegar junto Você já pediu perdão para Deus? Pois bem, Deus já te perdoou e a nossa casa também te perdoou Amém? Dê atenção primária, primária aos seus filhos. Eu vejo, e eu sei que é um hábito, nós a gente acha até bonito fazer isso, mas agora você vai aprender que não é. Às vezes eu vejo, por exemplo, tem um pai conversando comigo e o filho chega e começa a pedir atenção. O filho começa: "Pai, olha o carrinho que eu ganhei. Pai, olha isso". O que que geralmente a gente faz e a gente acha que é o certo? Espera aí que o pai tá conversando. Abaixe Pare o que você está fazendo Mostre para o seu filho que ele é a pessoa mais importante no mundo para você Seu filho te chamou a atenção porque ele fez algo que ele quer que seja celebrado Para ele foi importante Ou ele está se sentindo ameaçado Então o que você faz? Abaixa e fala o que você quer falar, meu filho Ah, é mesmo? Você ganhou um carrinho? Nossa, que lindo, meu filho Deixa eu ver o carrinho Ele vai se sentir satisfeito Pastor, meu filho não se sente satisfeito Converse com ele mas não na frente dos outros, na frente dos outros você mostra que ele tem prioridade. Eu como pastor, isso vai ser um desafio para mim, meu irmão, porque eu sei que eu vou estar conversando com as pessoas na igreja e meu filho vai estar toda hora na barra da minha saia, né? Garrado ah! na barra da, ma- da minha calça, né, gente? <risos> esses ditados, esses ditados populares. Garrado na barra da minha calça, querendo atenção. Mas o que, que eu vou dizer para o meu filho, se toda vez que eu estou conversando com o um irmão da igreja, eu viro para ele e falo, agora não, o pai está ocupado. O que, que eu estou dizendo para ele? Que a igreja está muito acima dele, num grau de importância. Eu preciso, vou precisar virar para os irmãos, irmão, você pode marcar um gabinete para a gente conversar, o assunto é meio sério, vamos tirar um tempo só eu e você, porque aqui não vai ter jeito, porque aqui ele quer atenção. Ou virar e falar, meu filho, o que, que foi? Quantas vezes foi necessário, meu irmão? Vamos lá, abre a sua Bíblia comigo lá no livro de provérbios, a gente vai dar uma passeada em provérbios agora. Primeiro provérbios 29, 18, nós vamos ler tudo de uma vez, para a gente ganhar tempo, primeiro provérbios 29, verso 18. não havendo provérbios 29 verso 18, verso 17, castiga o teu filho e ele te fará descansar e dará delícias a tua alma, 13 e 24, volta um pouquinho, O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. 22, 15. A estutícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. 23, 14. Tu... afustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Verso 29, capítulo 29, verso 17. Vocês estão folheando Bíblia hoje, estou gostando do som. Castiga o teu filho, a gente já leu, né? Castiga o teu filho com a vara e fará descansar, e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Sobre o que que todos esses versos estão falando? Estão falando. sobre disciplina Eu sei que hoje há muitos há muitos dentro do do ambiente da pedagogia que dizem que você não pode corrigir o seu filho com vara. Aí eu vou te perguntar, você vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com aquilo que eles estão dizendo? Eu não estou dizendo que você vai espancar o seu filho, gente. A Bíblia mesmo diz para você não fazer isso. Mas a Bíblia diz que você precisa corrigir o seu filho quando necessário. É chato pra gente falar sobre isso, mas é necessário. Porque o que a gente tem visto, né, de pessoas que esconderam a disciplina e muito, e até a disciplina física, quando necessário. Esconderam a disciplina física dos seus filhos, filhos que nunca receberam uma chineladinha, né, uma varinha de goiabada, eita, de go, pé de goiaba. É uma benção, não é, gente? Ei? Não? é uma benção, meu irmão. Filhos que nunca receberam esse tipo de correção, e a gente vê jovens e adolescentes hoje que são jovens desenfreados com relação à disciplina, com relação à ordem. Aqueles que foram criados, olha isso aqui, uma frase do Bill Jonsson que eu achei super interessante. Aqueles foram, aqueles que foram criados sem disciplina, quando necessária até física, não têm limites, perdem o senso de direção e foco, porque a lei é feita por eles mesmos. Se você fosse pastor de Jó, você saberia que isso é uma verdade. Depois fica difícil para qualquer um corrigir. Depois fica difícil para uma autoridade constituída corrigir um professor, porque os pais não dão limites. Agora o problema que a gente tem resistência com esse tema, por mais bíblico que ele seja, são por causa dos excessos. Pessoas que acham que corrigir com vara é se vingar do filho. Quando vão corrigir, corrige os seus filhos irados. É como um ato de vingança. Você fez raiva no pai, agora o pai vai descontar tudo em você. Não faça isso, meu irmão. Correção, disciplina não pode envolver vingança. É descarrego emocional sobre o seu filho. Precisa ser educação, precisa ser amor. Como assim, amor? Eu sei que quando o seu filho faz algo assim, muito chato, muito constrangedor e que precisa ser disciplinado, às vezes a vontade que a gente tem é de sacudir, não é? Está nervoso. Aí você vai disciplinar naquela hora de jeito nenhum. Não discipline agora, vire para o seu filho e fale, vá para o quarto. E você vai fazer o quê? Você vai orar. Seu filho vai para o quarto e você vai tirar um tempo para orar. Orar para quê? Para você exercitar o fruto do Espírito. para quando você for corrigir o seu filho, você não vai corrigir o seu filho para se vingar da raiva que ele te fez, mas que você possa sentar do lado do seu filho na cama e dizer: "Olha, meu filho, o que você fez é errado. E o pai vai te corrigir agora porque ele te ama." O Bill Johnson estava falando que muitas vezes ele foi corrigi corrigiu os filhos dele até mesmo com vara, com disciplina física. e passava alguns minutos ele estava no quarto, o filho dele ia correndo, deitava na cama com ele e abraçava. Como é que pode isso, uma criança depois de ser disciplinada com vara, correr para o seu pai e abraçá-lo? Sabe por quê? Porque toda criança quer ser amada, meu irmão. E amar é dar limites, meu irmão. É uma expressão de amor. A Bíblia diz que Deus exorta aqueles que ele ama. Agora eu vou te ensinar, vou falar mais do um pouco mais de ênfase, meu irmão. Nem mesmo com as suas mãos corrijam seu filho. Use O Tito, use um chinelinho, use uma varinha pequenininha. Não é para espancar o seu filho, meu irmão. Misericórdia. Mas é para você corrigi-lo. E quando você fizer isso, por que que você não vai usar a sua mão? Porque a sua mão é para fazer carinho. A sua mão é para fazer carinho no seu filho, não é para você bater nele. Já falei com a Natali que lá no quarto do Tito vai ter a varinha da educação bem bonitinha lá, com versículo e tudo. Para ele olhar para ela de dia e de noite. O seu filho tem que entender que você não tem prazer em bater nele, meu irmão. Como que ele vai descobrir isso quando você não faz isso com raiva? Quando ele vê nos seus olhos que a raiva já passou e que tá penoso para você discipliná-lo, mas ele percebe que é necessário. Não corrija o seu filho com raiva. Pastor, eu não consigo corrigir se não for com raiva. Aí eu prefiro que você não corrija e se trate. Você precisa de tratamento. Se você não consegue corrigir o seu filho em amor, se corrigir o seu filho tem que ter sentimento de raiva, de ira, você precisa se tratar primeiro. Aí eu não quero que você corrija o seu filho, mas você precisa ser tratado. E outra coisa importante na hora da correção, diga ao seu filho por que que ele tá sendo corrigido. Por isso que é importância de fazer depois que a poeira baixou. não corrige os seus filhos dando biliscão na frente dos outros. Tem pai que fala, eu nunca dei uma chinelada no filho, mas faz muito pior, dá sacode na frente de todo mundo, dá biliscão na frente dos outros. Sabe por que que você precisa gritar muito com o seu filho? Sabe por que que você precisa, né, dar sacode nele na frente de todo mundo que a sua palavra não vale? Porque ele já viu que ele pode ir mais um pouquinho. Sabe? Ele pode que você não cumpre aquilo que você fala. Se você aprender a virar para o seu filho e falar assim, meu filho, a sua atitude não está legal, você não está se comportando, o pai já falou uma, o pai já falou duas, agora é o seguinte, quando chegar em casa, eu já falei isso com a Natália, que vai ser mais ou menos assim, quando chegar em casa, você aproveita agora, que já vai ter correção mesmo, se você quiser, você toca o terror mesmo. Porque quando chegar em casa, você vai tomar três varinhas, abençoada vai tomar três chineladinha. Aí como é que a criança faz? Já reparou? Como é que ela são inteligente? Viram um doce no caminho para casa. E muitas vezes como tem tem tanto entrelaço emocional na educação, o pai fala: ah, "Não vou não vou fazer mais, ele tá tão bonitinho". O que que você tem que fazer, meu filho? Lembra que o pai falou? "Não, mas eu não tô fazendo mais nada". Mas o pai disse: O pai falou que você lá na igreja, o pai falou que você lá no passeio, que se você ficasse fazendo pirraça a chegar em casa, você ia ser corrigido. Senta aqui agora. Corrige, depois você pega e dá um abraço e fala: o "Pai te ama". O pai te ama e não quer que você erre o alvo. O pai te ama, por isso que ele tá te dando limites. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo, meu irmão? Explique sempre o porquê você tá disciplinando o seu filho. Quando você faz na hora da raia, você fica lá, você é matar. Não é assim? Você vai matar, você vai me matar do coração, menino. As rapaz, as mães antiga, como é que era? Desse G, quem aqui já já não foi dormir pensando que a mãe não ia acordar no outro dia. De tanta raiva que tu fez nela. Não faça isso, meu irmão. Amém. Você tá aprendendo aqui os valores do Reino de Deus, o equilíbrio da correção, mas de uma manifestação de educação de amor. Amém?